0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design Il est temps de casser des chaises Aujourd'hui, nous allons parler du design system Mais qu'est-ce que c'est C'est une suite de livrables, tangibles et intangibles dans les livrables tangibles, vous trouverez des outils pour les designers et pour les développeurs, tels que des patterns, des composants, des guidelines. Dans les livrables intangibles, et c'est souvent le plus difficile à mettre en place, vous trouverez des éléments beaucoup plus abstraits, comme des valeurs de marque, des façons communes de travailler, un état d'esprit ou encore des croyances partagées. Le design system officie comme un ensemble de ressources. Ces ressources servent à concevoir des services ou des produits au sein d'une entreprise, de manière homogène, accessible par tout le monde, sur une plateforme unique. Et comme le dit Chris Messina, évangéliste technologique et ancien responsable de l'expérience développeur chez Uber, les systèmes de conception fournissent une carte pratique, centralisée et évolutive des territoires de produits connus d'une marque avec des pointeurs directionnels pour vous aider à explorer de nouvelles régions. C'est en quelque sorte l'évolution de la charte graphique. Quels sont les principes de base pour créer un design système Tout d'abord, c'est un service vivant. Il évolue et s'améliore avec le temps. En d'autres termes, c'est un projet qui se fait en continu et qui n'a pas de réelle fin, d'où l'importance d'une gouvernance et d'une roadmap afin d'assurer la maintenance et les évolutions sur le long terme. Il aussi partiel, est aussi impartial, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être compatible avec l'ensemble des technologies et ou adaptable. Un design système se pense de façon atomique. On ne pense pas par page, mais par composant. Et sur ce, je vous renvoie à l'épisode juste avant à propos de l'atomic design. Cette pensée par atome lui permet d'être universel. Il reprend un ensemble de standards qui permettront aux utilisateurs de ne pas avoir à systématiquement acquérir de nouvelles habitudes en découvrant les produits de l'entreprise. Et enfin, le design system se doit d'être inclusif, c'est-à-dire penser pour tous, peu importe le contexte d'utilisation, les déterminants sociaux. Il se doit d'intégrer les grandes règles d'utilisabilité et d'accessibilité, afin de prendre en compte les spécificités physiques, perceptives et cognitives potentielles des utilisateurs. Tout comme l'Atomic Design, le Design System permet de centraliser et d'homogénéiser les éléments pour une même utilisation. De manière qualitative, on évite ainsi de redévelopper le même outil et on renforce les interactions entre les équipes. De manière quantitative, c'est un gain de temps considérable, on allège le processus et on prototype plus vite. Le design system est aussi stratégique. Il est nécessaire de bien comprendre les enjeux de votre entreprise, notamment au niveau de, son, de sa connaissance en design, avant de se lancer. Il est nécessaire de rapidement se poser la question de la gouvernance et du processus à mettre en place, pour arriver à faire vivre de manière autonome le design system tout en assurant la cohérence attendue entre toutes les parties prenantes. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet ou un website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine